0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Lógica Difusa, um podcast sobre temas que interessam algumas pessoas. Quem me acompanha é o meu amigo e co-host António Simões.
1: Olá a toda a gente. E hoje,
0: motivado por ele, vamos falar um pouco sobre objetivos.
1: Era, era. Foi, foi uma ideia que me surgiu e o João, sempre uma pessoa fácil de convencer, <risos> para termos uma conversa aos dois, uh, decidimos hoje falar sobre objetivos. E objetivos, goals em inglês provavelmente eu vou dizer muitas vezes durante este episódio porque não <risos> sai mais facilmente do que o objetivo, mas, um, mas queríamos focar aqui um bocadinho, obviamente, quando as pessoas hoje em dia pensam em objetivos, pensam muito nesta, nesta sigla, que provavelmente muitos de vocês também já ouviram, que é os SMART GOALS, e queria desafiar aqui o, o nosso amigo João a ver se ele consegue dizer o que é que todas as letras desta sigla são.
0: Consigo e até vou, vou fazer aqui um exercício de traduzir para português. Uh, SMART, uh, S-M-A-R-T, é, é, são objetivos que têm que ser inicialmente específicos, ou seja, específico né, em inglês, uhum. mensuráveis, têm que ser, é, tens que conseguir medi-los, uhum. tem que ser fácil de atribuir, ou seja, tem que ser, atribu a, 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 tem que ser atribuível a responsabilidade daquele objetivo a alguém tem um, que ser realísticos, não pode ser nada que a pessoa logo à partida veja, pá, nunca vou conseguir cumprir este objetivo e tem que ser limitados no tempo, é a última O -t, T time uh, e um, estes objetivos no meu caso, pelo menos ou na minha experiência, uh, são muito aplicados a empresas por isso mesmo porque estas uh, todas estas restrições que tu pões no objetivo fazem com que ele funcione muito bem
1: não, e é exatamente isso e é um dos pontos principais é este measurable e time specific, porque muita gente diz, diz certos objetivos que é: eu quero ser feliz. E agora, tira daí um objetivo, tira daí um, um plano para atingir. É difícil porque não, não é um smart goal, não é específico. O que é que, o que é, como é que defines a felicidade? Como é, que tu, como é que tu lá queres ver? Como é que vais ser? Como é que vais medir ou vais saber se já, se já és feliz ou não? E por isso, com estes smart goals, podes traduzir conceitos abstratos e objetivos abstratos para coisas mais, mais reais e que conseguimos medir e que nós conseguimos medir o nosso progresso e adaptar, ver o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Por isso é que eles são muito, muito usados, como, como o João disse, em, em empresas, mas também a nível pessoal. Sim. Qualquer um de vocês que já tenha lido um livro sobre self-help, uh, provavelmente, falar deste conceito dos smart goals e em como nós devemos aplicar este conceito nas nossas vidas e nos nossos vários objetivos que nós temos. Mas, e agora um grande mas, nós estivemos a dizer muito bem <risos> desse objetivo, mas o foco deste episódio seria um bocado na linha contrária. Eu acho que muita gente, e, acho, e, e é esse o valor que eu queria trazer com este episódio, é muita gente que conhece o que é que são smart goals e vê os lados positivos, mas nós gostávamos de partilhar uma opinião contrária. O que é que pode ser os problemas com os smart goals e os objetivos quando as pessoas realmente não prestam atenção às pequenas coisas que nós vamos falar? Não quer dizer que eles sejam sempre mais, não é? Não é isso que nós estamos a tentar vender. O que nós estamos a tentar vender é que é preciso balanço e cuidado. E é sobre isso que nós vamos discutir, sobre se calhar algumas partes que podem que podem ser menosprezadas ou não ou não, não ser prestada a atenção devida e que pode levar a consequências não tão positivas com quando se aplica a estes smart goals e este estes objetivos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, João.
0: Este, este problema, no meu caso, nunca tinha surgido. Eu, por acaso, quando aprendi sobre smart goals, uhum. na minha profissão, que isto quando tens que definir objetivos é a primeira técnica que te ensinam, um, nunca pensei que eles pudessem ter algum tipo de problema uh, ou nas organizações ou a, a avaliar as pessoas e só recentemente, até em conversa contigo quando descobrimos um, um paper da Harvard, Harvard Business Review é que comecei a ficar mais ciente de que muitos problemas às vezes uh, culturais e estruturais das organizações são causadas por esta drive que, ou por este por esta forma de definir objetivos que faz com que as pessoas se foquem de forma uh, quase... Neurótica. Um, exato. De forma... Quem vê de fora uma forma quase louca, não é? De concentrar à volta de um objetivo e temos que cumprir isto e nada mais interessa ou nada mais importa. E depois isso pode ter um, enface, um efeito muito nefasto nas organizações, que também pode ser aplicada a nós, não é? E, e ainda bem que tu trouxeste este, este tema hoje porque fez-me voltar a ler o, um, o artigo e voltar a perceber aqui que, que há, 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 tem que haver, tanto para as empresas como para nós, melhores métodos para definir objetivos.
1: Não, e é exatamente isso. E uma das razões que eu gosto de falar contigo é porque tu gostas e, e, e apela-te a ti esta visão do business side. A mim eu gosto muito mais da, da parte, da parte se calhar mais individual e mais pessoal. E foi com essa ideia que eu, que eu também surgiu falar este tema, mas, mas é aplicável, quer ao business, quer à, à parte mais individual, esta é ideia que tu disseste, que é quando as pessoas perdem no, nos objetivos e quase que não vêm, é, os fins justificam os meios e isso pode ser levado a um extremo nocivo, porque se estás à procura de um, de um fim, mas os meios acabam por destruir tudo o que tu querias preservar, acaba por também ser um problema.
0: E Eu até podia trazer aqui uma situação, só porque me estava a lembrar, um, da, 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 da questão de, de como é que isto pode ser nefasto, alguns exemplos como pode ser nefasto nas empresas. Achas que era interessante introduzir um, essa situação que eu tenho aqui guardada, para dar um exemplo de como isso pode ser negativo?
1: Vamos, mas eu gostava de falar de em ambas as vertentes, porque não começar com, com esta parte mais vidrada para o business, por isso, força.
0: Mais por uma, porque este paper apresenta aqui duas... Uh, Dois exemplos que para mim são gritantes e que ao contar as pessoas vão logo a perceber-se de que acontecem mais vezes do que provavelmente nós gostaríamos que, que acontecesse. O caso, eles têm aqui um exemplo de uma empresa de reparação de carros ah, que tinha um objetivo de, de valor de vendas por hora o que levou os funcionários da, da, da empresa, da oficina, a cobrar mais por cada serviço prestado. Basicamente, o que eles faziam era, como tinham que maximizar o valor por hora, ou te cobravam mais por cada serviço, ou então faziam-te serviços desnecessários. Isso foi um objetivo que motivou as pessoas daquela empresa a, entre aspas, enganar os clientes. Porque se tu tinhas que maximizar o teu valor por hora, então, pá, então olha, vou fazer 30 coisas neste carro, mesmo que não seja necessário. E um outro exemplo é... Um que é muito comum nas empresas que, têm, que são uh, fortemente direcionadas para vendas, uh, empresas que têm, por exemplo, um produto para vender, muitas vezes elas focam-se demasiado na venda e não na margem do produto e depois têm liberdade para, em aspas. e dessa forma, o que é que elas acabam por fazer? Acabam por destruir valor para a empresa, porque acabam por praticar negócios, um, que se calhar não tem margem praticamente nenhuma só para conseguirem o objetivo de vendas uh, e ao mesmo tempo acabam quase às vezes por entrarem em, em, em procedimentos não éticos como competição hum. desleal e esse tipo de situações. E uh, isto é uma coisa que se vê muitas vezes, oh, agora nem tanto, porque obviamente há mais regulação, mas via-se acontecer bastante porque, como tu disseste há pouco, valia tudo.
1: Não, e, e, e acho que estes exemplos realmente são bom, boas ilustrações de que realmente a ideia de um negócio é fazer dinheiro. Por isso, maximizar o, o retorno por hora dos teus funcionários é, é devolvar. E, obviamente, que traz valor um, avaliar esta métrica. Se realmente és é um serviço que, que de, os funcionários uh, produzem valor à hora e que podes uh, medir este retorno, é de valor para a empresa olhar para este valor e tentar uh, aumentá-lo. Mas a questão é, quando tu te focas tão especificamente hum, num valor abstrato, eu, eu digo abstrato porque ele, ele quantifica alguma informação, mas não quantifica tudo. Perdes-te um bocado no, no que, que realmente interessa no teu negócio. Véio. Ok, podes, <risos> podes simplesmente aumentar o teu negócio roubando os clientes, que no fundo era o que estavas a dizer se calhar não assim tão, tão direto mas é, é subir os preços todos e, e, ou, ou cobrar coisas não necessárias aos clientes e, e realmente consegues aumentar este número, mas é aquela coisa, se calhar não é sustentável a longo prazo porque estás a danificar o core do teu negócio e o que é clientes satisfeitos e vender é muito importante e é o core de qualquer negócio nenhum negócio consegue sair do chão sem conseguir vender aos seus clientes mas também nenhum negócio consegue manter-se a enganar os clientes porque um cliente enganado não é um cliente que retorna e, e realmente é, é algo que muita gente se perde e se vê também né? via-se muito nesta, nesta ideia dos sales targets e quando tinhas estes, este push do management porque soa bem estás numa reunião de management vamos subir os nossos profits e os nossos retornos para, aumentando as nossas vendas e agora... É. Vamos passar isso aos salesmen e agora faz tu, de qualquer maneira possível, que é conseguir atingir este resultado. E quando é assim muito aberto e abstrato, acho que há problema.
0: E atenção que, que estes objetivos cumprem todas aquelas, uh, aquelas características, estávamos a falar inicialmente do smart, eles são específicos, é bater este, este valor de vendas, eles são medíveis porque tu medes as vendas, né? tens que faturar, é atribuível a uma só pessoa, esta pessoa tem este objetivo, ele é realístico porque a verdade é que os mercados estão a crescer e tu vais roubar se calhar muitas vezes cota de mercado a outros players, portanto o hum. negócio está lá e é limitado no tempo, tem que ser num quarter, num Expert. ano os Estados Unidos até foram um dos países em que têm um, uma vertente assim, enterprise mais uh, agressiva, porque também o stock market deles é bastante agressivo e, e motiva a que tu apresentes resultados brutais de 3 em 3 meses, percebes? E por isso é que também há muitos destes exemplos, uh, por acaso que estão neste paper, são dos Estados Unidos. Uh, mas eu queria focar-me naquela questão que tu estávamos a dizer, que é, de ao focarmos a nossa atenção, nós tornamos-nos cegos para tudo o que está à nossa volta. E isso é interessante nas empresas, uh, porque pode-nos fa fazer, uh, leva-nos a estas situações. Mas também a nível pessoal, também nós às vezes podemos estar tão cegos em atingir um certo peso ou atingir uma certa, um certo objetivo, que um, no caso do peso, estou a dar esse exemplo agora, uh, ficamos cegos a toda a, overhaul, a, a, a saúde no geral, não é? E uh, eu gostava de te ouvir falar um pouco sobre isso, porque eu penso que nesse ponto terás alguma coisa a dizer.
1: Não, e é exatamente essa a ideia que, eu, que me surgiu com propor-te esta conversa, que era a ideia de a nível pessoal também conseguimos ver esta, esta dinâmica. No fundo, acho que, só para pôr ao, ao, ao de cima o que nós estivemos a falar, que, mas por estas palavras, que este short-term uh, viewing, eu preciso deste gol a, a, a curto prazo, e que só vejo os benefícios, mas a longo prazo pode ou não ser sustentável, ou ter prejuízos a longo prazo. E muitas vezes é... é quando nós falamos destes trade-offs, é quando realmente acontece o que tu disseste, ficamos cegos ao, ao que nos rodeia, porque nós só temos este target, agora tem de chegar a este target, uh, e como é time-bound, normalmente acaba por ser a, a curto prazo. E, um, e realmente isso pode ter uns problemas, mesmo a nível pessoal. E eu gosto do exemplo que tu, que tu referiste do peso, porque, porque é simples. É. O, as pessoas dizem, eu quero ter 60 quilos, 70 quilos, o que quer que seja. E é esse o seu objetivo. O meu objetivo é chegar a 70 kg E o que eu te quero propor, isto é coisas que eu vejo mais e mais agora no, no meu trabalho com coach, é. as pessoas são extremamente mais a, a, a decidirem o que é que eles querem. Eu gostei de uma analogia que me disseram que, que faz todo o sentido. É se tu recebesses a lâmpada do gênio e ele dissesse, tens três desejos, e eu faço de qualquer três desejos, e a única coisa para eu não, tirar, não te tirar estes desejos no final, é que tens de estar mais feliz daqui a um ano ou dois. Daqui a um ano ou dois eu volto e se não estiveres mais feliz do que estás agora, eu, eu retiro-te os desejos todos. E a verdade é que a maior parte das pessoas, se realmente recebesse esta lâmpada, o que é que eles iam pedir? Um carro novo? Umas férias? Um avião? Qualquer coisa? Mais dinheiro? daqui a um ano ou dois eles já estavam habituados ao que eles pediram não iam estar não iam estar mais satisfeitos e iam perder tudo eu gostei muito de só queria partilhar esta esta analogia que eu achei muito interessante não sei se queres comentar se não posso essa, essa
0: essa analogia fez-me lembrar de uma coisa que pode não ter nada a ver mas é um, um estudo que eu li também há pouco tempo e nem sei se partilhei contigo de que uh, o ser humano faz muito mais para não perder dinheiro no caso de dinheiro, do que para ganhar dinheiro. Nos casinos isso é, uh, as pessoas ganham mais satisfação se, se perderam, por exemplo, 100 dólares ou 100 euros e depois continuaram a jogar durante a noite e ficaram com zero, ou seja, ganharam outra vez 100, do que se tivessem começado com 100 e tivessem feito 100 euros. Ou seja, é, é, não é o valor em si que importa, mas é esta, esta movimentação de que eu estava a perder e, e saí, não saí a ganhar, saí a zero, mas saí mais feliz do que se tivesse ganho. E é, isto pronto, já entramos na parte da psicologia humana, mas esse exemplo que tu deste é muito interessante porque um, como é que então podemos definir os objetivos se, nós sabemos, não é? se não vamos definir os objetivos certos? Acho que é um bocadinho por aí que tu queres que tu querias entrar, certo?
1: Não, e é exatamente isso. O meu o meu... Porque no fundo o que é que este gênio representa? É um shortcut para atingir os seus objetivos. Se eu tenho o objetivo de ser X, eu peço ao, ao gênio e ele faz-me com que eu já tenha esse X, ou seja, esse X. Uhum. E, e o que eu gosto neste exemplo é exatamente isso, é que as pessoas não... não não realmente tem os objetivos certos para que, no fundo, isto... Se calhar pode ser um bias meu, posso também te perguntar, é que o objetivo da existência humana é atingir algum tipo de felicidade e, e satisfação com a vida. E por isso é que eu usei este objetivo. É como, como é o gênio voltar e, e analisar esse objetivo. Porque, no fundo é isso. Voltando ao exemplo do, do perder peso, porque é simples e, e é fácil de ver esta dinâmica. As pessoas dizem, eu quero chegar aos 60, 70 quilos, o que quer que seja. Ter um BMI, também pode não ser o peso, ter um BMI mais. E o que eu pergunto sempre a alguém que me venha com, com, com esta conversa é, porquê é que queres chegar a este, a, este, a este objetivo? Muitas vezes, ah, porque vou ter uma aparência diferente, ter um fitness diferente, vou ter mais energia, vou... E, no fundo, tudo depois volta a esta ideia de vou ser mais saudável. Depois posso também explorar um bocadinho o que é, que é ser saudável para ti. É Sentir-me bem, sentir energia, não sentir doença ou dores no meu corpo. E, e isto é tudo objetivos de louvar. Mas, mais uma vez, o objetivo inicial que muita gente tem na cabeça quando quer perder peso é um número. É um 65%. Quando tu exploras o que é que realmente esse 65, 70, 70 quilos na balança representa, representa tudo, toda uma emoção por detrás que muitas vezes não é óbvia, a não ser que tenhas alguém a te fazer-te perguntas porque é que tu realmente queres isto. E que no fundo é, as pessoas não querem ter 65 quilos. As pessoas querem sentir-se saudáveis e com energia. É a única razão porque as pessoas querem perder peso é porque acham que vão sentir-se melhor. E um exemplo que também é do Tony Robbins que eu agora também queria partilhar é ele foi uma vez à audiência e, e... também estava a falar sobre o objetivos. E chegou-se ao pé de uma pessoa e disse, há, há coisas que realmente não são possíveis. E, se eu... e chegou ao pé de uma pessoa e disse, eu ofereço-te um milhão de euros, mas tens de amanhã ter menos 20 quilos. E, e ele queria mostrar a ideia de que isto não é possível. <risos> e, e a pessoa disse, ok, eu aceito, eu corto uma perna e, <risos> e amanhã tenho menos 20 quilos. E a ideia é esta. Se tu quiser chegar a 65 quilos, tu consegues. E é por isso que existe a liposicção. Mas, é, mas é aquela coisa, se tu não mantiveres a ideia de que o teu objetivo é sentir-te melhor, podes cortar uma perna chegaste chegar a 65 quilos, ou, ou quer que seja. E, obviamente, que isto é um exemplo muito crasso e que as pessoas realmente não vão estar a fazer isto. O que eu estou a tentar exemplificar é que o objetivo principal, este sentimento de como tu te queres sentir, é mais abstrato. Os smart goals podem ajudar a fazer esta transição para um objetivo mais real e fácil de medir. Mas temos de continuar sempre a avaliar se este objetivo que nós nos temos está, de certa maneira, a levar-nos a este objetivo mais abstrato que nós temos, que é sentir-nos bem, sentir-nos saudáveis, E é fazer esta reflexão de tempo para tempo, que eu não vejo as pessoas a fazerem, que acho que traz muitos problemas. Porque é aqui que as pessoas depois entram nestas dietas, um bocado mais extremas sentem-se horríveis, se calhar até estão a perder peso, mas sentem-se horríveis, não é sustentável, se calhar atingem os 65, mas sentiram-se tão mal durante o tempo todo, sentiram-se tão com falta de energia, que muitas vezes estas dietas são muito agressivas em termos calóricos, que não conseguem depois manter. Chegam aos 65, acabam a dieta e não conseguem manter. Não fizeram uma mudança de estilo de vida. E o que é que acontece? Para voltarem-se a sentir melhor, comer mais para terem mais energia, começam a comer mais começam a sentir, -se. ah tenho 65 quilos e agora comecei a comer mais, até me sinto um bocadinho melhor mas como não fizeram mudanças sustentáveis o que acontece é que voltam a subir voltam a onde estão e era esta a ideia que eu, queria, que eu queria trazer, não sei se gostava de ouvir o, o, os teus comentários ou o que tu achas de, deste exemplo
0: Estava esse... a a ouvir estava a pensar nisso sim, que realmente o problema quando, uh, pá, no início, quando nós estamos né, a começar na, ou na universidade ou no nosso trabalho, uh, pá, é tudo tão novo que nunca paramos muito para pensar, não é, nos objetivos ou aquilo que estamos uhum. a fazer se tem algum propósito ou se está a levar a algum lado um, e obviamente que à medida que o tempo vai, vai andando e tu vais evoluindo, vais começando a pensar, pá, tem que haver um objetivo à volta disto tudo. E uma das coisas até que este este para trás é que também diz, que, diz isso, diz que depois as pessoas, quando começa a haver organizações que são muito focadas em objetivos e temos que cumprir isto dentro de três meses, de um mês, a pessoa até cumpre e até uh, exteriormente sente-se satisfeita, mas no interior a pessoa sente-se mais um, despegada Vazia. do seu trabalho, sente-se um vazio maior, não sente um propósito tão grande, porque lá está, porque a pessoa consegue obter, consegue… Um, mas é só um número. Consegue, consegue cumprir os objetivos, mas não está ligado ao objetivo, não existe, essa, não existe uma motivação intrínseca por trás. E o, o que é interessante no, no ser humano é, é que, e no caso, de, voltando a virar a conversa um bocadinho aqui para o, para o mundo das empresas e dos negócios e como é que elas... Um, estabelecem objetivos, é o caso do problema do, dos táxis em Nova Iorque que é um problema que eu conversei já contigo sobre ele e, e recentemente escreveram também papers exatamente sobre o mesmo problema com os, com os Ubers e o problema prende-se com o facto de que uh, tu encontrares um táxi em Nova Iorque uh, em dias de chuva é bastante difícil e uh, tu poderias começar a pensar que se, o desafio seria porque seria porque está muitas pessoas a querer andar de táxi, não é? Obviamente, isso é, é algo que é lógico, mas quando se começa a estudar um bocadinho mais o problema, concluís que o problema é porque os taxistas em Nova Iorque têm um target, têm um objetivo. O objetivo deles é, por dia eu tenho que ganhar o dobro do que me custa alugar um táxi por dia. E obviamente que num dia de chuva eu tenho muito mais trabalho, então consigo cumprir esse target mais rápido. Então se consigo cumprir esse target mais rápido, eu, ok, cumpri o objetivo, agora vou vou parar, vou descansar e o objetivo torna-se o teto, em vez de se tornar o ponto por onde nós devemos começar a nossa performance torna-se o teto onde nós queremos chegar e depois parou, que é o caso, acontece também em vendas nas empresas, as pessoas chegam ao seu target do mês e depois o resto do mês já não vão progredir mais, até porque depois aquilo vai afetar o objetivo no próximo ano. E no caso dos táxis em Nova Iorque e que agora existe também o mesmo problema com os Ubers e Uh, é que, a partir do momento em que as pessoas chegam ao tal valor que estão a contar, que é o objetivo delas, então não têm incentivo nenhum para continuar. Quando, na verdade, as pessoas deveriam pensar ao contrário. É, nos dias em que não têm trabalho, então nesses dias não deveriam trabalhar muito mais horas porque não vão conseguir o valor, mas nos dias em que têm trabalho, então deveriam trabalhar o dobro para conseguir esse valor. E é, foi este exemplo que me tornou... Um, que me comece, eu comecei a ganhar um interesse crescente por este tema por causa disto. Porque realmente pensei assim: foi oh, realmente, nós prendemos-nos ao objetivo, o objetivo é o nosso teto, está tabulado chegamos lá, paramos, mas desse devia ser o nosso começo. E no dia a dia. Uh, isto não é tão óbvio, mas neste exemplo claro dos táxis é tão óbvio porque pensas, pá, porque é que as pessoas então nesses dias têm mais trabalho, trabalham muito mais horas e nos outros dias não trabalham? É fácil para nós porque estamos a ver de fora, mas se eu estivesse a ver o meu valor, o meu, o meu objetivo, e ainda por cima no Uber e na, noutras aplicações um, de, 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 basicamente, de ride sharing, ah, ou de, nem é bem ride sharing, aquilo tem outro nome, em que tu consegues ver o valor que estás a fazer ao momento... Ainda mais ligados estás àquele valor, não é? Uh, e isto é um, um exercício interessantíssimo. Eu não sei se tu também achas isto interessante. Um, e também gostava de comentar um pouco sobre, sobre este problema.
1: Não, eu, eu gosto bastante deste exemplo, como, como tu disseste, nós já falámos antes, deste exemplo dos taxistas. E eu gosto porque ele é, ao mesmo tempo, um exemplo de empresas e um exemplo pessoal. Porque... Por acaso, não sei, mas, mas suponho que seja o, este target, que seja... Que no, em Nova Iorque, é uma empresa que tem o, o grupo dos táxis e esse valor eu suponho que seja metido pela empresa não sei, agora também estou a fazer uma pergunta.
0: Pelo que eu entendo aquilo é uma espécie de uma licença e depois tu deves ter uma organização que, que dá as licenças ou atribui as licenças e depois tem um valor pelo que eu entendo okay. essa licença.
1: Ok, mas, mas é interessante porque sim, põe este target que é para, para incentivar também as pessoas realmente a a atingir esse target, mas também depois tens a parte individual de, do ser humano, do taxista. E eu acho extremamente interessante porque vejo aqui duas motivações diferentes. A motivação da empresa é que realmente atinjam este target e que seria então fazer mais dinheiro, o que também seria por parte uh, o interesse do taxista. Mas o taxista, o que aqui é ele está a fazer, o seu maior interesse é o tempo. Porque em dias em que ele chega ao target mais, mais depressa, em vez de querer continuar a fazer dinheiro, ele prefere fazer a pausa e realmente uh, ter esse tempo livre. Mas nos dias em que ele está. A não, o tempo está bom e não tem tanto negócio, não consegue atingir o target tão depressa e ele realmente está a dar mais tempo a conseguir atingir o target. A moeda do taxista aqui é o tempo. Ele se consegue chegar àquele valor monetário. Tem o tempo livre, se não consegue chegar àquele valor monetário tão depressa, não tem tanto tempo livre. E acho que é interessante porque, porque revela algo em como estes taxistas vêm ao trabalho. Eles vêm ao trabalho, como muitos de nós, uma atividade para atingir um, um valor de dinheiro que, para nós, é o salário, para eles, se calhar, é um bocadinho mais mutável. E eu acho isto interessante, porque é como tu disseste, se, a única razão por que estes taxistas trabalham é porque precisam de, de um certo valor para sobreviver. Mas faria muito mais sentido se, em vez de olhassem para o trabalho como como é que eu posso fazer o mínimo hoje para conseguir atingir o meu objetivo e conseguir o meu salário, se tivesse uma visão mais holística e um bocadinho mais high picture é, se, se eu hoje, num dia de chuva, trabalhar bem o dia todo, provavelmente consigo não trabalhar dois ou três dias esta semana. E, e com essa visão conseguiam ver que se calhar conseguiam reter mais tempo livre noutras alturas. Mas quando, quando se começa aqui a trabalhar com variáveis diferentes e tudo é um bocado abstrato ou não é completamente focado, é, o taxista quer tempo, mas está a trabalhar com valores monetários. Por isso, o que ele quer, que é o tempo, não é o objetivo que eu vejo nele, e obviamente teria de falar com o taxista para conseguir realmente saber como eles vêm, mas eu vejo nas ações do taxista que tu descreveste o objetivo dele é tempo livre. Não é atingir um valor monetário. O valor monetário é aquele target para ele conseguir ter esse tempo. Mas, como os valores e os objetivos que, com que ele trabalha é tudo valores monetários, ele às vezes esquece se o que ele quer é o tempo livre. O que faz com que tome mais decisões em relação a como conseguir obter esse tempo livre.
0: Exato. A questão, a questão aqui que me surpreende mais a mim é mesmo esta questão de que nós ao lermos e ao estarmos de fora... Um, compreendemos que se calhar não é a melhor forma de agir e que se calhar devias ter um time frame ou, ou um espaço desculpa, um espaço de tempo que uh, te permitisse por exemplo ser uma semana ou um mês que te permitisse realmente ver as coisas dessa forma que é, olha, eu ao dia as coisas oscilam, mas eu ao mês estou a cumprir o meu target, estou a 20 ou 30% do mês e estou a 20 ou 30% do meu target ok? Ou seja, faria sentido ver dessa forma, porque aí já não estavas tão preso àquela variação do dia mas o caminho o que me faz pensar neste assunto e achá-lo tão um, interessante é que, que coisas é que eu na minha vida, nem, quando, uh, quando estabeleço objetivos para mim ou para os outros, também estou a ficar enviesado ou também estou estou a, a não conseguir ver a situação porque estou embrenhado no objetivo, que é o neste caso, a ver, este caso é fácil para nós discutirmos e vermos, agora que já passou e que está escrito e que está documentado, mas todos os dias há pessoas a conduzirem táxis e há pessoas a conduzirem Ubers e outros tipos de serviços do género que não pensam nesta situação e que provavelmente até podem ter conhecimento dela, não digo que não tenham e, é, e é um bocado deste bias, a ver, que, que eu acho que é interessante nós também tocarmos um pouco, e até passando se calhar agora um pouco para os objetivos pessoais, se tu puderes dar mais alguns exemplos em que encaixa realmente este, este esta, em que estavas a dizer há pouco o Tunnel Vision, não é? Em que uhum. nós nos focamos só no objetivo, que era aquilo que também já estavas a falar há pouco. Mas como é que nós também podemos evitar isto? Uh, tu consegues propor aqui algumas soluções?
1: Eu gostava de propor mais um exemplo, e acho que vai ser muito, muito perto de ti, porque é um exemplo de alguém que, que tu admiras muito, que é o Tim Ferriss. E uma coisa que o tornou famoso foi o 4-Hour work week as quatro horas semanais, quatro horas de trabalho. Um, e por é que, é que houve uma mudança tão grande que, trazida por este livro? E eu acho que foi esta ideia de que muita gente trabalha e as pessoas trabalham porque pá, querem, querem ter um salário, querem ter uma estabilidade, mas muitas vezes depois entram neste ciclo, trabalham e trabalham. E, e a certa altura põe esta ideia de que estou a trabalhar para a reforma para na reforma poder aproveitar a vida e depois começam a ter este objetivo, opa, que é um bocado incutido em nós socialmente e o que ele fez muito muito bem com este livro foi desafiar as pessoas a perguntar por que é que tu realmente queres que é que tu realmente queres fazer depois com esse dinheiro mais tarde? e muitas vezes depois as pessoas falavam opa, queria tirar umas férias queria viajar queria tirar uh, três meses na Argentina como ele fez ou, ou, ou mais e o que ele desafiou foi as pessoas a realmente Porquê que não te focas nesse objetivo? Em vez de focares no objetivo agora, que é fazer dinheiro, para no final focares no objetivo que realmente terias, que seria aproveitar a vida, fazer um. um uh, viajar mais. E ele introduziu esta ideia do lifestyle design e de fazer destas mini férias, mini, mini reformas. E é outra maneira em que eu vejo isto a aparecer muito: é porquê é que o que nós queremos no fundo é a reforma. Nós trabalhamos 40 anos até aos 65. Ah, tá, mas o que nós queremos é a reforma, que é quando a sociedade diz que tu podes aproveitar a vida. Mas foca-te em como consegues aproveitar a vida e teres esta experiência de reformado, em que não tens de estar a preocupar com o dinheiro e podes estar, a, estar, a, estar a, 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 a desfrutar da tua vida. Não estou a dizer que consegues fazer isso o tempo inteiro, mas como ele diz, tirares 3 três meses em que consegues desfrutar da, do teu, da, da tua situação e não tens de preocupar com o dinheiro, porque já, já conseguiste planear isso tudo. E e foca-te realmente no que tu queres fazer, não te foques no dinheiro, nesta coisa abstrata. Obviamente todos nós queremos dinheiro, mas aquela que eu consigo fazer exatamente a mesma pergunta. porque é que tu queres mais dinheiro? Muita gente diz, eu quero mais liberdade. Eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quero, tirar umas férias e viajar. Mas como é que teres um trabalho de 40 horas por semana, ou se estiveres a trabalhar, por exemplo, na banca, muitas vezes em Wall Street, que é um ganhas mais dinheiro, mas também trabalhas 80, 100 horas por semana? Se calhar isso está-te a pôr mais longe. Ok, eu quero mais dinheiro porque quero mais liberdade. vou tentar fazer o máximo de dinheiro possível. Mas não, porque isso vai trazer-te menos liberdade porque tens de trabalhar mais. E eu não estou a dizer que, que há aqui uma resposta certa. E tu perguntaste-me de, de como resolver esta situação não é fácil. A única coisa que é importante é realmente a nós, porque isto é um balanço. E, e depende de cada pessoa. O importante é conseguirmos conseguimos ser... Olhar para a situação como ela é e olhar para ela o que é que eu realmente quero retirar daqui. O que é que isto me vai trazer, quer seja dinheiro, quer seja um certo número na balança, quer seja, muitas vezes eu quero ter uma relação, quero ter uma relação íntima, quero-te arranjar um namorado, uma, uma namorada, uma mulher, um marido. Porquê que queres isso? O que é que realmente essa relação te vai trazer? Há muita gente que está numa relação e, pá, ah, divorcia-se divorcia porque não, não está a resultar. Mas provavelmente há dois ou três anos atrás tudo o que eles queriam na vida era uma relação. É importante saber o que é que eu quero da relação. O que é que eu quero do dinheiro. O que é que ele me vai trazer. E, e uma das ideias que eu tinha aqui nas minhas notas que, que também só queria trazer agora é que os teus objetivos e um smart goal é impossível ser o que tu queres. Porque o smart goal é específico, measurable, attributable e estes padrões todos. O que tu queres na tua vida Muita gente, isto não fui eu que inventei, mas muita gente, psicólogos e, 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 e self-help também, dizem-te que o que tu queres são sentimentos. Tu queres sentir-te de uma maneira diferente. Tu queres sentir-te de uma certa maneira na tua vida. Por isso, todos os teus objetivos, todos os teus smart goals, são as tuas estratégias para conseguires atingir este objetivo de sentir-te de uma certa maneira. Sentires-te mais liberdade, sentir te mais energético, sentir te mais amado, sentir te mais amor na tua vida. Isso é o que tu queres. Tudo o resto, todos os teus objetivos na maneira como a sociedade vê, são as tuas estratégias para chegar lá. Mas, não te foques tanto na estratégia que perdes a guerra. É aquela ideia. focas tanto na batalha que perdes a guerra. E é este o, o sinal de, de alerta que eu queria deixar. Porque o que tu queres é sempre... Podes dizer, eu quero um milhão de euros e quero ganhar a lotaria. Não. O que tu queres é o sentimento de Falta de preocupação, o sentimento de liberdade podes fazer o que tu queres. Isso é o que tu queres. Não, ninguém quer um papel verde com, com uma cara de alguém importante. O que as pessoas querem é o que, que acham que esse papel verde com a cara de alguém importante lhes vai conseguir comprar. E é importante pensar neste extremo.
0: É assim, eu, eu estava a te ouvir e estava a pensar que, se calhar a nível pessoal... Tu consegues ver mais isso, ver se pá, eu estou a ir em direção a este objetivo, porque o que é que ele significa para mim e como é que ele cumpre um propósito geral, não é? Eu estou a querer fazer isto, porque qual é a razão por trás? Mas voltando outra vez à ideia de, de, das empresas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, como tu sabes, hum, eu já trabalhei em supermercados e há, uma, há uma, uma rubrica muito importante nos supermercados que é a rubrica da quebra ou seja, os produtos que tu não vendes e que deitas fora porque estão deteriorados estão, estão estragados por data de validade, uma, uma situação qualquer desse género e vou-te pegar numa situação que é a secção de frutas e legumes, geralmente é uma secção que uh, tem bastante quebra são produtos frescos, uh, aprecíveis e que se estragam com estragam-se muito rapidamente uh, se tu chegar junto da responsável da secção, seres assim olha, menina, Ana Ana <risos> <risos> um, Diga, diga. Uh, olha, é o seguinte, nós agora temos um objetivo de quebra em que nós não vamos poder ter X% percentagem de, de vendas, não pode ser. X% percentagem de vendas de quebra é o nosso objetivo, ou seja, não podemos ter mais do que esse valor. Muitas vezes em supermercados tu não consegues incentivar muita venda, consegues, mas, mas de forma significativa se calhar não, ou podes posicionar os artigos de uma certa forma, ou podes sugerir às pessoas que, que levem certos artigos, mas vamos imaginar que tu não podes influenciar a venda. Se não podes influenciar a venda, tu apenas podes diminuir a quebra, certo? E sendo assim, hum, sendo assim o que é que tu vais se calhar eu posso-te motivar a que tu mantenhas produtos expressíveis que não estão na melhor qualidade o maior tempo possível em exposição para tu os tentares vender e não os deitares fora. Ou seja, eu por um, por um lado estou a motivar que os objetivos do negócio, que é uh, aumentar as vendas e a margem porque obviamente que a quebra vai-te diluir na margem ou seja, aumentar as vendas e a margem uh, ao mesmo tempo estou a, a denegrir a qualidade do serviço ou seja, como é que então, eu posso olhar para isto de uma forma global. Como é que eu posso dizer assim? Olhe, nós temos que maximizar as vendas e temos que maximizar, por exemplo, temos que minimizar a quebra, mas temos que manter um certo standard de qualidade de serviço. Ou seja, isto é um problema clássico. Uh, obviamente que a forma como eu faço isso ou como outras pessoas fazem isso quando estão a trabalhar é que fazem uma monitorizam, não é? Monitorizam o estado da, da, da qualidade da secção das várias secções. Isso é um trabalho de gestão, pronto. Mas, uh, Tu só comunicares o objetivo, vais ter este efeito, porque a pessoa vai olhar para o objetivo, vai voltar a, a pôr as palas, como estávamos a falar há pouco, vai-se focar apenas nisso e só nisso, e provavelmente até vai ter bastante sucesso, porque depois quem vê de fora e foca-se no sucesso, quem olhar para isto num Excel diz assim, que <risos> serviço espetacular que aquele... Vamos todos copiar
1: esta loja, e depois este todas é as lojas têm fruta podre.
0: <risos> não, ou <não>, oh, fruta <risos> e legumes podres não, mas se calhar não é a qualidade que... Tu querias, não é? E isto é um, é um exemplo claro e eu gostava de te ouvir falar um pouco deste exemplo. Uh, como é que tu propunhas olhar para a coisa assim então, de um bird eye view e olhar para a coisa de uma forma holística e de qualidade?
1: Não, e obviamente que isto não é fácil e a única maneira que eu... Porque é que o gestor se importa com, com ter esta supervisionização? E obviamente que o gestor é quem transmitiu o gol mas também depois é o que vai avaliar se o gol está a ir de uma maneira certa, se não está a digrenir o serviço, se não, está, se não está a haver aqui um trade-off que não é aceitável. E a ideia é essa: porque é que o gestor sabe esse trade-off? Porque o gestor tem a ideia de, de se calhar, esta visão mais holística de, de, do que é que realmente é importante. Que se calhar uh, depois o, a pessoa. Neste caso, nos produtos, não se preocupa tanto com, com, com esta visão mais holística porque é fora das suas competências, vamos dizer. que, é o que muita gente acontece. Eu não trabalhei tanto como tu neste ambiente de empresas. Mas, por outro lado, vejo né? a cultura, não só portuguesa, mas também noutros lados, esta ideia de, desde que as minhas mãos estejam lavadas e não seja a minha responsabilidade, pode tudo estar a arder a minha à minha volta. Não, não há esta responsabilização de, desta visão geral. e que que acho que é o que aqui falta. Porquê é que as pessoas estão dispostas a, a fazer este trade-off? Porque eles têm esta responsabilidade. Foi-me dada a responsabilidade de reduzir a quebra. Não me foi, foi dada a responsabilidade de manter o serviço. Um, essa responsabilidade é abstrata. Não, não, foi, não foi clara. E que mais uma vez é, deram-me um smart goal, não me deram o objetivo por trás, que é sermos o melhor, se temos uma, as melhores margens, enquanto oferecemos um bom serviço, que de certeza que é, que é o que não há... Não posso dizer não há, porque isso é, uma, é muito agressivo. Mas a maior parte das decisões tomadas em management, que são estas se calhar assim mais reduzir quebras, aumentar, aumentar lucros enquanto se reduz quebras, não são tomadas com a ideia de que vamos ter estes trade-offs. Mas se calhar estes trade-offs não são, não são claros, por isso não são comunicados à medida que depois estas decisões vão ser transmitidas abaixo da cadeia de management e que vai descendo, pois só, só, só são comunicados os objetivos, não são comunicados trade-offs não aceitáveis, o que depois faz com que eles se dilutem. E que hum, é daí isto que eu vejo da minha, da minha visão mais pessoal, obviamente não tenho tanta experiência como tu na, na, no ambiente de empresas, mas seria isto que eu vejo desta, desta situação.
0: Porque se fores ler, por exemplo, no caso de autores americanos que são pessoas que são reconhecidas como sendo grandes pensadores de gestão, por exemplo, Peter Drucker tem um livro que chama-se Effective Executive, e ele diz que aquilo que não é medido não é gerido. E lá está tu, quando colocas objetivos, quando tu começas a medir certos, certos indicadores, então depois as pessoas vão tender a maximizar aqueles indicadores e não olhar no, à volta, ou seja, depois também parte muito do trabalho da gestão ao prescrever, entre aspas, estes objetivos, a prescrevê-los com atenção e a, a colocar regras à volta para que as coisas não, não, não caiam nesta, nesta, nesta armadilha que é aquilo que nós estávamos a falar agora, que é de tu te focar só nisso e não vês mais nada, e no caso das empresas... É, se calhar até se torna mais fácil do que no caso pessoal, porque tu tens alguém a gerir a situação e que tem todo o interesse, para além de cumprir os objetivos, manter ou uma cultura da empresa ou um nível de serviço geral eh, aceitável e bom e, e se calhar até melhor a cada três meses ou cada mês ou cada período que, que se delimite. Mas no caso pessoal, em que tu não tens hum, ninguém para fazer essa, essa auditoria, entre aspas, como é que tu fazes?
1: Eu só queria tocar antes num, num ponto que tu falaste, que é nesta ideia de que o que não é medido, não... Meu, como é que tu disseste? Não é gerido. Não é gerido. Não é medido, não é gerido. Eu acho que isso é uma ideia muito popular, mas também acho que é uma ideia problemática. Porque isso é verdade, porque é como tu eu disse. Eu Foi-me dado esta métrica das quebras. Que isso é medido, eu sei se estou a atingir ou não. O serviço de, a qualidade de serviço não está a ser medido, não sei se o que é que lhe está a acontecer, não me vou preocupar. Mas o problema é que isso também é... É tentar quantificar tudo e há coisas que não são quantificáveis. E esta é a ideia da cultura. Eu acho que é um, o que num ponto importante. Porquê que o Starbucks hum, faz mais dinheiro com uma loja de café normal? Pá, tem toda esta cultura e tem todo este, este ah, tema e tópico e, e, e cria esta brand. Mas como é que tu comunicas a um empregado? Hum, a visão que ele tem, de, ou, ou os objetivos que ele tem de cumprir. Tá, eu não sei, obviamente, se calhar tu podes me dizer mais, mas eu acho que o pouco que eu sei é que o Starbucks tem um ênfase muito grande no treino do, do, dos, dos funcionários, o que depois leva a que depois eles já se calhar já estejam mais envolvidos na, sua, na cultura e que depois já não, não é preciso estar a dizer que Pá, tens de tornar bem, tens de, torna, tens de tratar bem os empresários. Os clientes, e cria esta cultura e esta visão da brand do Starbucks está metida nas, nos funcionários de uma maneira, se calhar, mais forte do que estaria num, num empregado de supermercado do, do continente, do modelo, quer que seja.
0: No caso, ainda bem pegaste no caso da Starbucks, que é um caso de negócio interessante. A Starbucks, um, o objetivo deles é que terem grande rotação de clientes, como o ticket médio, ou seja, o valor da compra de cada pessoa é baixo, porque compras um café são 3 euros, vamos imaginar que são um bocado caros, pouco, no caso da Starbucks, ou 4. Um, então tu tens é que ter muitos clientes a entrar e a sair e a pagar 3 euros múltiplas vezes. E o que é que isso motiva? Isso motiva que todas as Starbucks são feitas para que, os bancos, as mesas, a área, não seja muito confortável, porque tu não queres que as pessoas lá estejam muito tempo. Obviamente, isto lá está, isto é um exemplo de como um objetivo motiva outro, e depois estás a dizer aí, mas as pessoas têm alta formação. Sim, porque se a tua interação com a marca, aquilo que se chama o touchpoint, point, não é? Seja o empregado, todos os pormenores dessa pequena interação, tu queres que as pessoas passem lá pouco tempo, então a pequena interação vai ser com aquela pessoa, então tu queres que essa interação tenha... Tenha algo mágico, como escrever o teu nome no, no copo, a forma como te servem, se o copo está quente, metem-te uma coisinha de cartão para que tu não sintas esse calor. Há pequenos pormenores nesta interação uh, que só provam o que nós temos vindo a falar, que é, se então nós temos que maximizar um certo objetivo e... e Diminuir ou minimizar o outro, então temos que, se calhar, colocar mais pontos positivos neste que vamos maximizar, não é? Ou seja, aí é, é um exemplo de uma visão geral do negócio: que é nós temos estes objetivos, mas, pá, mas como é que nós vamos então causar com que a experiência de ir comprar seja satisfatória? Não é um, obje é um objetivo qualitativo e não quantitativo.
1: Exatamente, era, era aí que eu também queria chegar: é porque muitas vezes os objetivos importantes não são fáceis de medir satisfação do cliente, opa, podes estar a fazer um inquérito uh, sempre que as pessoas estais, podes também estar a ver a rodagem e, a, e as vezes que as pessoas voltam, mas como é que vais treinar um, um, um empregado uh, a ser excelente uh, nesta ideia de satisfação do cliente? Conduzir-se, uh, uh, conduzir, uh, conduzir com uma maneira como ele interage com o cliente, de uma maneira a ser a maximizar a satisfação. Obviamente que eles têm treino e têm, como tu disseste, estas pequenas coisas, escrever no cartão, ou escrever o nome o cartão quando está quente, mas isto são estratégias que obviamente que são úteis, mas se incutires nas pessoas esta ideia de que o importante é a satisfação do cliente, se o cliente tem um problema que não é da tua dinâmica, isto também se vê se calhar na, na, no, no hotel e na na, na, na indústria da hotelaria. Se forja um hostel barato, as pessoas se calhar não são tão amigáveis e é. e é. tens um problema, pá, não sei se resolve. Mas se forja um hotel que se calhar se preze mais um com a sua imagem, pá, de certeza que há pessoas que vão a hotéis que têm problemas que as pessoas não foram treinadas para resolver ou que nunca aconteceu antes, mas que se tiveres esta ideia de que a satisfação do cliente é que é importante. Arranjas uma maneira de resolver. E é isto. pá, se calhar não estava na tua responsabilidade. Não há métricas para avaliar se este esforço que vais fazer extra é, é, vai, vai aparecer no teu, no, na tua work review ou não. Mas está na, na cultura da empresa, que foi incutida nos clientes, nos, nos, nos trabalhadores, que faz com que depois eles tenham este, este target. Não é algo que tu consigas medir, não é algo que tu consigas facilmente gerir e transmitir a um funcionário, mas se lhe puseres estes valores abstratos e holísticos do que é que tu queres, satisfação do cliente, não é fácil de, de realmente saber, mas na verdade é que nós sabemos. É? <risos> se nós sabemos como é que estávamos de ser tratados se estivéssemos na situação do cliente e se tivermos isso como guiding point, acho que vamos tomar decisões. Exato, e
0: nós acho que durante esta conversa nós conseguimos tocar aqui em pontos importantes um, tanto nos objetivos nos smart nos smart goals que é aquilo que é o standard hoje em dia e também como é que eles uh, trazem um, trazem desafios se eu possa se puder dizer dessa forma uhum. um, e uh, como é que e, e acho que o que é importante deixar aqui é que obviamente que é necessário definir objetivos mas é também necessário perceber o qual o ideia por detrás desses objetivos qual é que é, o, como tu disseste há pouco, o sentimento que, que me está a levar a estabelecer este objetivo ou, este, ou a medir este indicador. E um, é preciso olhar para as coisas com uma outra atenção e não só definir um objetivo, e está feito e vamos em frente. Um, e acho que nós, durante esta conversa, tocámos muito nesse, nesse assunto. Eu queria-te perguntar apenas, é, a nível de recursos, nós temos perguntado sempre, temos deixado sempre esta. Nota no fim dos podcasts falaste do For hour Work Week que é o 4 horas por semana que eu uh, gosto bastante e vou deixar nas notas Há uh, que, que outros recursos que outros links gostarias de deixar?
1: Há um recurso muito, muito importante que muita gente hoje em dia acaba por não usar que é papel e caneta <risos> porque eu acho que quando estabeleces um objetivo que, em vez de escrever só o objetivo usar papel e caneta para tentares porque é que eu quero este, este objetivo porque é que ele é importante para mim eu acho que era importante as pessoas usarem um, este recurso importante de papel e caneta para chegar aí mas um, não há assim nada que, um, que eu possa mágica, de maneira mágica oferecer, obviamente que há alguns livros que agora puseste-me assim em cima do, do spot, não, não me estão a surgir, mas que há muitos livros que trabalham nisto um, Acho que há, há ideias né, e vários vídeos de, pela internet que podem ser encontrados. Nós não estamos a transmitir nada. Estas ideias que nós transmitimos são faladas, acho que não são faladas tanto como, se calhar, o contrário. Mas um, o que eu queria deixar aqui era só o awareness. Um, de soluções, não há um one size fit all. Para algumas pessoas, o facto de terem ouvido este podcast da próxima vez já são lembrar e é o suficiente. Para pessoas que querem realmente investigar mais e saber mais, eh, podem, podemos deixar o obviamente, deixar o, o link deste um, artigo que tivemos a falar. E um, outra coisa, obviamente, que ainda tenho que treinar no meu sales speech, mas eu sou, eu sou coach, para, para as pessoas que se calhar não nos ouviram desde o início, e acho que coaching é algo que pode muito ajudar neste, com isto, que... Depende de cada um, para ver se é certo para eles ou não, mas não é fácil nós passarmos esta barreira de eu quero X e continuarmos a perguntar porquê, o que é que realmente isso te vai trazer. Não é fácil fazermos sozinho, porque às vezes parece ridículo. Eu quero dinheiro, porquê? porque quero ir de férias. Obviamente, uh, mas porquê é ir de férias? Porque se calhar não quer estar tão stressado com o trabalho de sempre. E este termos alguém com quem que seja treinado para, para nos conseguir passar por esse processo, ajuda. E eu posso deixar, um, deixar essa recomendação para quem tiver as possibilidades e estiver interessado de trabalhar com um psicólogo ou com um coach, que um, não é só para pessoas que realmente têm problemas, é para pessoas que realmente querem conhecer-se melhor. E acho que é, que é o grande objetivo aqui e a grande deixa que, deste episódio é conhece-te o melhor para conseguires estabelecer objetivos mais certo
0: não sei onde é que eu li, mas acho que li que era uma vida examinada é uma vida bem vivida e um, é um bocado à volta disso, não é? é um bocado de examinarmos as nossas ações, o nosso futuro. Acho que no início nada destas perguntas importam, só à medida que tu vais uh, envelhecendo é que um, vamos necessitando de um propósito maior, não é? até à data, enquanto estás a estudar ou quando estás a começar a trabalhar, é tudo bastante claro e depois obviamente que vais, vais começando a precisar de examinar mais as tuas ações, as tuas motivações e uh, pá, ainda bem que tu deixaste também esse esse, esse, esses tópicos e, e o papel e a caneta. Eu só queria acrescentar uma coisa: que é, <risos> uh, parece engraçado, mas eu por acaso tenho lido alguma coisa. Há pouco estava a ler uma biografia e já não me lembro quem era a pessoa, mas era de vários atletas. E a maior parte dos atletas tem muito este exercício de fazer aquilo que são os logos, estás a ver? De exercício, ou seja, apontar hoje o que é que nós treinámos, hoje o que é que nós comemos, hoje o que é que nós pensamos, e uh, isso é, é, é muito importante no caso de uma atividade física ou de um desporto porque é a única forma que tu tens de uh, acompanhar a tua progressão, não é? Uh, porque se tu estás uh, pior nos teus lances, uh, basquetebol por exemplo então convém que nos próximos logos, nos próximos 30 dias um dos treinos seja, uh, seja esse hábito, o hábito de até um treinar os lançamentos e é algo que nós obviamente no dia a dia não fazemos ou, ou porque, se calhar raramente muita gente pouca gente faz uh, isso, mas que eu próprio gostava de estabelecer mais essa prática porque acho que é uma prática em que tu ao dia acompanhas não o objetivo mas a prática e a prática é aquilo que depois separa o, o, um, o objetivo do sistema entre aspas não é? e uh, eu queria deixar apenas também esse comentário eu, eu sei que estava aqui a introduzir quase um novo tema e que já podemos falar no futuro podemos falar no futuro? é que é este tema de, da prática e do hábito. E, mas queria, queria, deixar, queria deixar as pessoas com, este, com esta nota e uh, agradecer por nos ouvirem e dar-te a palavra para tu terminares. Uh, okay. E obrigado.
1: Obrigado, João. E mais uma vez, isto foi um, um episódio que surgiu, uma conversa entre nós, em que um, o João viu este artigo e que Viu a perspectiva e a aplicabilidade destas ideias nos negócios. Eu vejo esta aplicabilidade pelo meu trabalho e pelas conversas que também tenho com pessoas. Vejo esta aplicabilidade um, no nível mais individual e queríamos trazer estas ideias, queríamos transmiti-las, porque achamos que são importantes. E, no endi... <risos> e esse é o tema do nosso, do nosso podcast, ou, ou a proposta de valor que nós fazemos, é termos conversas sobre temas interessantes, que algumas pessoas acham interessante. <risos> e... E, e queremos oferecer esse valor a essas pessoas, eu acho que tem valor esta ideia e espero que quem nos tenha ouvido tenha tirado algum desse valor. Não há uma maneira certa de olhar para esta situação, mas após a reflexão podemos ver o que é que, que, é que realmente ressoou connosco, o que é que nos fez sentido e o que é que não nos fez tanto e focamos-nos no que nos fez sentido. É o que eu desejo para as pessoas que nos ouviram, e também só queria agora uh, fechar agradecendo a todos os ouvintes, agradecer ao João por me maturar mais um dia, <risos> e, e voltamos num, num dia próximo, com certeza.
0: Exatamente, exatamente. Olha, obrigado a todos por nos ouvir e um abraço para ti mais uma vez. Vamos.
1: Abraço.